0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员乔毅，我是惊人院研究员诗涵。今天要讲的故事是： 15岁的生日礼物是一场集体自杀。下，作者。雨森，艺术家都有些怪脾气，不知道是第几次了。经纪人被传讯问话，从他越来越随意的态度可以看出，李慕安的死对他的影响正在逐渐消失。要不是他身上还有些剩余价值，那次我真想给那个小子一点教训。如今想起来。经纪人还是愤愤难平。但是现在这世道，要赚钱就得忍气吞声，所以我也就忍住气了，不再去干涉他的事儿。有些画家一旦遇到了瓶颈，迟迟不能突破的话，最终的结果就是扔掉画笔，销声匿迹。经纪人考虑到了最坏的结果，暗中搜罗有潜力的新人。即使李木安挺不过这一关，他也能有退路。两年前的某天，李木安突然打电话给他，是在凌晨三点左右。被吵醒后，经纪人看到来电显示上的名字，只好把一肚子的火气憋回去。怎么了？李木安的声音很狂热。什么？等我画出来，你就知道了。李慕安卖了个关子。几个月后，李慕安再次打来电话，说作品已经完成了。经纪人不敢抱太大的希望，毕竟李慕安丢掉画笔也有几年了，谁都不敢保证他还能延续曾经的辉煌。当那些画布被掀开后，出现在经纪人眼前的。是一批惊艳的作品，风格和之前完全不同。每一幅画都是一个面目模糊的人，记录了他们死亡的过程。怎么样？李慕安问，带着绝对的自信和得意。经纪人无法否认画作的震撼，就像他无法完全适应画作传递出来的颤栗。这些画作太过真实。真实的就像是一张张照片，李木安是怎么搜集到这些素材的？他又是如何得到了这些灵感来源？可以准备展出了。经纪人吞回了已经滑到舌尖的询问，他需要的只是李木安的天赋，其余的没必要干涉。每个人都有秘密，就像现在，经纪人也不准备说出他对于李木安新画作的疑惑。总之，除了画家和经纪人的关系，他和李慕安完全无关。我知道的。经纪人摊开手，都在这里了。李慕安案件侦破的相当迅速，凶手是一位女性。庆功宴那晚被李慕安带回家里。躲了很多天之后，女人最终决定自首，坐进审讯室开始交代。那晚我跟他回家后，本来以为会是一个美好的夜晚。李慕安年轻英俊，才华横溢，画展的巨大成功又带来了可观的财富。在那个庆功宴上，除了圈内人士，还有一些游弋在各种宴会。想以原始资本换取物质回报的男女，作为宴会上的绝对主角，林慕安成为那些人的一致目标。最后，他选择了最符合自己喜好的一位。但是在独处时，李慕安爆发出了不为人知的另一面。也许是我无意中碰到了一些他不愿意暴露的东西，然后他就开始对我大吼大叫，让我滚。还把钱砸在我脸上。他试图解释，想让李慕安的情绪稳定下来，可是李慕安像是被按下了什么开关，骂出的话愈发肮脏。他骂够了之后，转身背对着我。他冷静地复述着，而那个时候，我看见了一把刀放在果盘边上。理智被愤怒的火焰熔断，他抓起那把刀，将它捅入李慕安的后背。他听见对方痛苦的叫喊，李慕安试图转过身，女人没有给他机会，将刀子更深的刺进去。没有慌乱，没有恐惧，他只想让对方闭上那张臭嘴。你能不能再回忆一下，那天都看见了些什么？尤其是在李慕安暴怒之前。张浩问道：“他预感这里隐藏着李慕安创作出那些画的关键。”女人慢慢回想着，他们没有催促，有些记忆需要一点时间才能复原。是他的电脑，当时就放在沙发上，还开着。画面上是一个直播间，还有一个笑脸的图标。笑脸。谢远突然想起，就在李慕安事件之后，无数个提供线索的电话中，有一个女孩子打来的电话提及过笑脸。她说她叫贺佳明，原本应该出现在李慕安画作上的第六个人，在母亲的陪同下。贺佳明到了警局，看起来很瘦弱，精神也不太好，所幸眼睛还是清澈明亮的。这两年时间，我都在治疗抑郁症，很少关注网络。贺佳明说：“所以我不知道他们是怎么了，或者说，我不敢知道他们怎么了。”他讲述了只有他知道的。六个人共同遇到的事，大概在两年半以前，贺佳明得过一次重感冒，用了很长时间才痊愈。表面看来，那次感冒没有产生任何后遗症，但是贺佳明却在某一天忽然发现，他失去了感知快乐的能力。喜欢的剧和小说不想追了，喜欢的手工不想做了。最喜欢的明星演唱会对他也毫无吸引力，那就是他抑郁症的开端。和大部分患有这类病症的人一样，贺佳明选择了隐藏。在父母面前，他表现的比以往更加开朗活泼，哪怕他心上的灰尘越积越厚。他试图在网络上找到相同的人，一起熬过这段日子。他加入了很多自助小 组， 每天都在群里打 卡， 发一些心灵鸡 汤， 帮助别人也帮助自己。他感觉自己还是渐渐消沉下 去， 连正常的外壳都难以维持。直到有一 天， 某个群里有人申请添加好 友， 得到他的同意 后， 将他加入了一个新 群， 并附上了一条链接。也许这里才是你们唯一的归宿。他点开链接，那是一个虚拟房间，房间符号是一个诡异的笑脸。在此之前，贺佳明生活的很痛苦，但从未想过死亡。和一般的自助群不同，群主不会翻来覆去地饮用那些快要馊掉的鸡汤。相反的，群主鼓励着他们。其实，每个人对宇宙而言，都几乎不曾存在过。那么，我们为什么还要忍受对于宇宙而言毫无价值的痛苦呢？生命有长有短，但是真正体现生命价值的，只有快乐。当快乐在生命中消失，剩下的生命又有什么意义呢？贺佳明复述出给他留下深刻印象的三句话，就是这些话，明明犹如镇毒，却带给他们一种异样的快乐，那是解脱的感觉。最后，我们决定，在那天晚上一起自杀。一个人自杀。可能会因为恐惧而失败，但是一起自杀，我们会给彼此勇气。然后他割开了手腕，在房间里静静等待死亡。意识完全模糊前，母亲冲进了房间。他得救了。前几天，我打开了很久没动过的电脑。发现关于那个网址的痕迹全都消失了。基于那个不太寻常的事实，贺佳明接受了另外一种可能：有人在看着他们死亡。李慕安，也许只是其中一位观众。前两次画展都获得了巨大成功。之后只要按照一年一次的画展势头，未来艺术界必定会有李木安的一席之位。然而他画不出来了，每天坐在画室里发呆，明明大脑焦虑的一刻都不能停止思考，反映在身体上的却是嗜睡。李木安知道，如果继续维持这样的状态，不仅经纪人会放弃他，他自己也会放弃自己。他在网上加了很多乱七八糟的群，穿上无数马甲，肆无忌惮地吐槽咒骂，然后继续在现实中扮演才华横溢的艺术家。其中一个群，有人加上了他，给了他一个链接，没有任何附加说明。以往李摩安是不会理会这种私信的，但是那天他选择了点击。接下来，他看到的是一个视频。一个看上去十几岁的女孩，坐在桌子前，从背景来看，应该是她的房间。下一秒，那个女孩拿起刀，割破了自己的手腕，在血液流淌出来的那一刻，李慕安屏住了呼吸。在目睹那个女孩死亡的过程中，她的手指像是生出了自己的意识，在桌面来回跳跃。那是一幅画的架构，一幅超凡的画。他再次有了握住画笔的自信。以另外一个人的死亡为代价，他该如何选择？是放弃唯一付出的机会，还是永远丢掉画笔？第三次画展的成功举办，就是他最终的选择。这是为了艺术，他用这个借口不断麻醉自己。直到那把刀子捅进后背，李木安闭上眼睛，想着，这就是他要付出的代价。真是晦气！有人在电脑面前咒骂，屏幕上显示的正是李木安画展上的所有画作。这是一个普通的人，室内没有开灯。唯独屏幕的光线苍白地显示出他的部分轮廓，那双眼睛偶尔闪现的光亮，犹如蛇一般阴冷。这是一个几乎与世隔绝的人，唯一的爱好，就是在网络上搜寻着他的目标。最初开始这项业务时，他还担心过客源问题。他不认为这世上会有多少人嗜好观赏死亡，但是结果令他大开眼界。原来剖开看似正常的外壳，住在内里的恐怖灵魂，竟然有这么多。原来和常态不同的，不止他一个。不需要见面，不需要认识，他知道世上有他的同伴们，就足够了。只是。以后得加强管理，绝对不允许再有人将私藏公开，那样他处理起痕迹来会很费时。好在他的技术不错，也留足了后路，等过了这段风声后再营业吧。这时，他的房间被大力拍响，那个令他又恨又怕的母亲扯着嗓子在外面大吼。滚出 来！ 有人找。谁会来找 他？ 应该是快递吧。为了升级系 统， 他购置了不少设 备， 可不能让那个老太婆给他摔坏了。他悻悻地起 身， 打开了门。门外的人出示了证件和搜查 令， 对着他露出白 牙：“ 你 好， 请配合调 查。” 当他被带走时。他不禁回头，看了一眼母亲。他正被一群邻居包围着，自顾不暇。看来他只能搬离这里了。他想，没有人会允许一个交出杀人犯的母亲来做自己的邻居吧？真好啊，这个一直欺负自己的女人，总算也被自己报复了一次。他想着。居然还挺快乐。